0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。上期结尾啊，我们说到了远古时期酿造啤酒都是女人们的活计，而且主要是家庭作坊自酿自饮。但是随着历史的演进，这种情况逐渐发生了改变，女性最终退出了这个行当，男性取而代之，成为酿酒行业的主力军。今天我们就来讲讲继女酿酒师之后是什么样的男性接替上位了。在聊这个话题之前，我们先来乱入一下，说说葡萄酒。不只是在中国，全世界范围内，啤酒都比葡萄酒更流行。但是呢，大多数人也会认为葡萄酒比啤酒更高端，更有文化内涵。这个葡萄酒比啤酒更文明这样的观念来源于何处呢？这就要归功于古希腊人。在古希腊文明的初期，大约在公元前八世纪到六世纪，古希腊人也酿造过啤酒。但是很快就被葡萄酒超越了。葡萄酒流行的同时，有一种观念也随之逐渐扩散，那就是人们认为葡萄酒是更适合希腊诸神饮用的酒品。古希腊人极度轻视啤酒，将啤酒与纵欲过度及野蛮行为关联起来，几乎将葡萄酒作为唯一的酒类选择。在古希腊哲学家柏拉图的著作《法律篇》中说道。雅典人将塞西亚人、波斯人、迦太基人、凯尔特人、伊比利亚人和色雷斯人称为六大好战民族，个个嗜酒如命，缺少文明礼仪，而且无论是男人还是女人都直接饮用未过滤过的啤酒，还随意就倒在衣服上，还觉得这是优雅愉悦的做法。他将这一切与雅典宴会上适度饮用葡萄酒相对比。认为葡萄酒对欲望的掌控可以让饮酒人更接近高等学问。他的学生，另一位古希腊著名哲学家亚里士多德也曾写道：“虽然葡萄酒会让人头脑迟钝，但啤酒则会让人呆若木鸡。”之后，古罗马人再次强化了他们对啤酒的歧视。据古罗马作家盖乌斯·普林尼·塞孔都斯记载，当古罗马帝国征服了埃及。从埃及人手中学会了酿酒技术，咱们上期也说过，自打埃及被征服，葡萄酒就超越啤酒，成为埃及贵族们青睐的饮品。所以，古罗马人普遍也只喝葡萄酒，看不起啤酒和喝啤酒的人。他们和古希腊人一样，认为喝啤酒的都是未开化的野蛮人。伴随着罗马帝国在欧洲的扩张，葡萄种植与葡萄酒消费也传播开来。虽然一些印欧语系的部落饮用啤酒已有上千年的历史，但是罗马军队却将葡萄酒文化以及酿酒技术传播到了现在的意大利北部和法国南部，还到过伊比利亚半岛的西班牙和葡萄牙，后来还到了法国的北部和比利时。葡萄酒的生产与消费冲击着古罗马征服地区的啤酒文化，尤其是上层阶级，但某些凯尔特部落仍旧保留着饮用啤酒的传统。尤其是在罗马帝国北部的外围地区，日耳曼部落势力强大，他们喜欢喝啤酒，并且葡萄酒也很难获得，所以在如今属于英国、比利时和德国的地界，在古罗马统治时期，啤酒消费量更为巨大。当然，我们也可以看到，到现在这三个国家都是最主要的啤酒流行区。公元五世纪，日耳曼人占领了罗马帝国西部的大片区域。预示着啤酒大复兴，在被喝葡萄酒的人统治了五百多年后，喝啤酒的统治者终于重新上台。啤酒是未开化的饮料，喝啤酒的都是野蛮人这样的负面观念，在罗马帝国统治时期曾经司空见惯，但后来就日益少见了。但啤酒生产依然主要是家务活，由女性负责，直到被誉为欧洲之父的查理曼大帝登台。查理曼大帝在国内也被翻译成查理大帝、查尔斯大帝等等，都是同一个人。这个人在西方史上大大有名。他在位期间统治了包括现在的法国、德国、意大利、西班牙等在内的大半个欧洲。扑克牌里的红桃 K 就是他。查理曼大帝在公元九世纪前夕执政，开始起草城镇规划的规范。在他的统治体系中，酿酒占据了重要地位。他最主要的社会贡献之一就是将修道院确立为酿酒中心。到此谜底终于揭开，原来接替女性成为酿酒师主力的，竟然是男修道士。开始时，大部分修道院位于欧洲南部，那里气候适宜，修道士可以种植葡萄，酿造葡萄酒自饮或者待客。然而，后来在欧洲北部建立修道院时，寒冷的气候更适合种植大麦。修道士们就开始酿造啤酒而非葡萄酒了，这就导致在中世纪早期，修道院酿酒这种做法向不列颠群岛扩散，并传向德国和斯堪的纳维亚的许多地区，后来进一步向北扩散到了低地国家，就是荷兰、比利时和卢森堡。十二世纪以前，这些修道院是唯一将酿酒做到接近商业化规模的地方。修道士们酿的酒，既用来自饮，也提供给朝圣者和当地的穷人。已知最古老的描绘所谓现代酒厂的画卷，出现在圣加尔修道院，位于今天的瑞士，可以追溯到公元820年。圣加尔修道院建造了三个酒厂，都用于酿造啤酒，但面向不同的人群：一个是为了访客，另一个是为了朝圣者和当地穷人。还有一个就是为了本院的修道士们，为客人酿造的啤酒质量要高于为朝圣者、穷人和修道士酿造的啤酒。对于那些家境富裕但又没有能力结婚的人群而言，修道院扮演着重要的社会角色。道理很简单，这些没有继承权的子嗣找不到体面的妻子，就会被送到修道院当修道士。从这个角度上看，他们是天主教堂的摇钱树。因为每个家庭将儿子送入修道院时，都会捐一大笔钱，供其终身生活开支。倘若儿子不幸英年早逝，修道院就将拥有这笔捐款。遵循伟大的传统，当一群男人决定一起生活时，便会投入大量的金钱、时间和精力酿造啤酒，而且还会大量饮用。有时一个修道士每天要喝三到四升啤酒。这么做有几个原因。首先，因为中世纪的饮用水常常受到污染，修道士和其他人一样，比起喝水，自然更喜欢喝啤酒。其次，啤酒在修道院还常用于宗教和医疗目的。再次，中世纪早期修道院的日常饮食十分简陋，啤酒可以提供额外的营养，因此受到修道士和客人们的欢迎。最后，虽然啤酒含有酒精，却被视为跟水一样的液体，因此在斋戒期。也不会被禁止。在中世纪，啤酒是无处不在的社会润滑剂，再怎么不起眼的社交场合都需要饮酒。普通人每天饮用的啤酒量就远远少于修道士了。据中世纪历史学家理查德·昂格尔估算，欧洲低地国家普通市民每人每天饮用的啤酒通常少于半升，而我们前面提到过，修道士每天可以喝三到四升，而且。阶层和年龄都决定了啤酒的酒精浓度，儿童也喝啤酒，但只喝酒精含量低的。人们将大麦和其他添加物进行两次、三次，有时甚至是四次发酵，最后剩下的主要是开水和一点啤酒，酒精含量低至百分之二，比起现在的普通啤酒度数还要低不少，跟咱们平时爱吃的老糟汤圆差不多。这种经过三四次发酵的佐餐啤酒。主要给儿童和穷人饮用，以及用来搭配早餐。欧洲的文艺复兴初期，每人每年平均饮用250十升啤酒，远远高于当今社会，但摄入的酒精含量却不一定更高。作为宗教组织，修道院是不用纳税的，但是政府禁止他们卖酒盈利，所以修道院酿酒虽然对社会结构产生了重大影响。但是对中世纪欧洲大陆的经济却作用甚微。后来，修道院也开始为贵族酿造啤酒，并提供给教堂的宗教仪式和宴会，农民也能免费饮用。但是，大约在公元14世纪时，酿酒过程引入的某种香料却改变了这一切，为啤酒的发展带来了巨大的社会变革。那么，这种香料究竟是什么呢？我们下期再说，感谢您收听知识姐的节目，咱们下期见。